0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao episódio especial do BDS Cast Especial de Eco.
1: Esse aqui é um podcast oficial do BDS News, que é o time por trás do sedes.com.br. Neste episódio, pessoal, vamos se encontrar com a gente para falar um pouquinho dos acontecimentos dessa primeira temporada de Eco, do Disney Plus.
0: E aí, gente, eu sou o Pedro. E eu sou o Brubos. E hoje, como já foi dito aqui, nós estamos para comentar sobre essa primeira temporada de Echo, que é uma personagem do Disney Plus que pouquíssimas pessoas conhecem, confesso que inclusive eu não, quase não a conhecia, não tinha tantas informações, já tinha visto a personagem, em algumas, é, algumas imagens da personagem, a gente conheceu ela, né? quem assistiu a série do Hawkeye, aquela série horrorosa, a gente foi apresentado a personagem ali. Mas, finalmente, quem é Echo? Então, antes da gente prosseguir com esse podcast, eu vou dar uma sintetizada. A gente vai conversar um pouquinho contando essa história dela. E na medida que a gente foi é, assistindo a série, foi uma coisa que, eu, pelo menos comigo, aconteceu. Não sei se aconteceu com o Bruno, mas foi uma coisa que me deixou instigado a conhecer mais da personagem e ler mais sobre ela. Mas, vamos lá, né? Echo foi uma personagem que foi criada em 1999 por David Mack em parceria com Joey Quezada e que foi introduzida ao universo da Marvel através do Gibi do Demolidor, Maya Lopes, né, como ela é chamada, é uma personagem, uma heroína surda e nativa americana e que de acordo com a própria HQ eles criaram a mitologia de que na sua língua o seu nome significa cavalo que dança. E aí a HQ ela mostra bastante o relacionamento de Maya com o seu pai e como ela nasceu surda. Desde pequena, ela foi forçada a decifrar as nuances da expressão Ou seja, ela era extremamente observadora né? E aí, por causa disso, ela é retratada como uma personagem que tem reflexos fotográficos Consequentemente, isso consegue dizer que ela consegue repetir tudo aquilo que ela visualiza E aí, desde pequena, ela aprendeu a língua indígena eh, dos sinais
1: A Maia, pessoal, aprendeu a falar com base na leitura labial Imitando as expressões labiais, faciais e corporais dos outros Mesmo nunca tendo escutado nada Ela também tem uma grande aptidão para todo tipo de arte Foi uma forma de se comunicar antes de aprender a falar Apesar da profunda conexão entre pai e filha Eles viveram juntos por pouco tempo depois Porque ele se envolveu com um capanga do rei do crime E acabou sendo morto pelo próprio Antes de morrer com a mão ensanguentada no rosto da filha Clamou para que Wilson Fisk cuidasse de Maya Maya, de fato, foi adotada por Wilson Fisk E viu nela um talento e uma oportunidade Financiou a garota para realizar seus sonhos Ela viajou o mundo estudando todo tipo de arte Se tornou uma grande pintora, pianista e até mesmo lutadora E essas são as suas formas de se comunicar com o mundo Depois de adulta, o rei do crime manipulou a sua filha para caçar o debolidor mentindo que foi o herói que matou seu pai. No MCU, como vimos, a mesma trama foi adaptada para o Gavião Arqueiro na série do Disney+. Plus. Wilson Fisk falou que o Gavião Arqueiro matou seu... o pai de Eric. É.
0: Pois é, dito isso, agora você conhece, assim como a gente, um pouco mais sobre a história da personagem. E aí eu queria fazer só o adendo de que é, a gente criou né, essa, essa resumão sobre a personagem. Echo, é, vindo de uma thread no Twitter daquele site Jamessons, arroba site que traz muitas informações sobre a Marvel, ele traz muita informação mesmo, se você gosta da Marvel, se você gosta de HQ, pode acompanhar eles lá, que eles trazem muitas informações é, importantes né, sobre os personagens, eles sempre que tem algum lançamento de alguma série, de algum personagem é, conhecido ou não, eles sempre trazem algo novo. Por exemplo, teve a segunda temporada de Loki, e mesmo já sendo um personagem é, conhecido, ainda assim eles trazem threads, trazem novidades, tá? Então, é, se você quiser, pode acompanhar ele também lá no é, Twitter.
1: Porém, antes da gente entrar na série em si, pessoal, a gente vai comentar um pouquinho as polêmicas envolvendo a série e tudo o que aconteceu no MCU, né? Então, é, acho que a gente vai bater uma bola aqui, eu e o Pedro, a gente vai falar um pouquinho sobre o odiamento da série, é, muito por causa da do, do greve né, dos roteiristas e do sindicato, então eles foram jogando pra frente. A Marvel pensou em desistir, então com o Demolidor, eles, a nova série do Demolidor, eles escaparam tudo, começaram de novo, então eles pensaram até em nem soltar essa série da época. É, teve a decisão de lançar tudo de uma vez, então, a série está no Arrulo, lá fora, no Star Plus, no Disney Plus. É, e ela é uma primeira série mais de doito, né, que a gente pode se dizer aqui no Brasil. Sim. É, e a criação desse selo Spotlight, né, que foi específico uhum. agora para essa série, que ela vai... é séries da rua, da Marvel, séries que você não precisa obrigatoriamente assistir todo o MCU para entender. Isso. Eu não sei o que o Pedro acha, eu confesso que a criação do selo eu achei interessante. Sim. É porque deu uma distanciada do que a gente precisa assistir o esquema de pirâmide é, De 50 filmes, 30 séries e tudo mais uh, Mas eu confesso que eu achei a Marvel canália Total Canália, Que a, é, a série é legal, bicho Sim, muito boa é, é, Então eu, eu não eu... sei o que você acha dessas polêmicas todas aí
0: então, eu acho muito boa, já pegando o gancho do que você falou, eu acho que a criação do selo Spotlight é muito boa. E eu confesso que mesmo sem saber quais são as produções que vão vir nesse selo, mas ainda assim, se seguirem nesse mesmo padrão de eco, de ser uma série mais pé no chão e pautada na realidade, mostrando é, o mundo real de, fa de fato, sem a fantasia... Uhum. É, de super heróis, né? Aquela alegoria gigantesca, aquelas metáforas, aquela ele universo colorido, pipi, pop, pop, Eu vou ficar muito mais empolgado para assistir as produções de Spotlight do que do próprio MCU no geral. É, mas com relação a todas as polêmicas que a Eco se envolveu, é, ela era uma série que já estava prevista para ser lançada o ano passado. Inclusive, né? A primeira data que tinha sido divulgada para a Eco era do dia 29 de novembro. E que, é, até então, foi uma data liberada já com a confirmação de que seriam todos os episódios. É, porque até, como o Bruno já falou, a Marvel mesmo tinha dito, né? Ó, é, a Marvel não, desculpa. Isso não foi confirmado pela Marvel, mas alguns insiders, algumas pessoas que tinham informações internas divulgaram que a Marvel tinha pensado em desistir da série, mesmo ela já estando toda pronta. O que para mim é uma extrema covardia. Eu acho que isso é extremamente covarde, é extremamente errado. Só que aí, quando eles definiram que ele seria lançado é, com todos os episódios de uma vez, a primeira data seria no dia 29 de novembro, né? E aí, posteriormente, a Marvel alterou de novo, informou que seria lançada a série em janeiro, mas não tinha dito a data, até que em novembro do ano passado, a Marvel finalmente divulgou que a data seria no dia 10 de janeiro, ia ser justamente no dia do meu aniversário, só que aí terminou saindo... No dia 9, por causa de questão de fuso horário e etc. Né, pra gente sair no dia 9. É, eu acho que a série sofre pela covardia da Marvel. Porque ela tem tudo para ser uma ótima série. É, ela é uma boa série. Eu, eu acho que a, a forma como eles criam a narrativa da personagem. Muito mais pautada numa realidade do que naquela, é, é, naquela fantasia. Naquele universo fantasioso de super-herói. Isso pra mim já me ganha por completo. E aí, essa decisão da Marvel de lançar tudo de uma vez só, eu sinceramente não sei se é benéfico pra série, mas ao mesmo tempo eu gostei de assistir os episódios sequenciais. Eu lembro que eu conversei, na medida que eu tava assistindo, eu fui comentando contigo, e aí rapidamente eu assisti os cinco episódios, porque para mim são cinco episódios que passam rápido, que são bons, que são... é uma história que... Me me deixa muito por dentro, é, me, me coloca para dentro da história, desculpa. Fora que eu gosto muito de história que envolve indígenas. Não sei se é porque eu tenho descendência indígena, meu, é, minha bisavó era indígena, e aí eu cresci ouvindo histórias de indígenas. E aí eu tô falando isso, alguém vai deve estar tá rindo da minha cara essa hora. Porque os indígenas daqui do Brasil são completamente diferentes dos indígenas que foram apresentados no... Na série, mas ainda assim, querendo ou não É uma cultura completamente diferente Daquilo que a gente tá acostumado na cidade grande uhum. E pra mim, termina me atraindo os olhos Ainda mais Então, eu não sei se essa decisão de lançar tudo de uma vez Foi boa ou se foi ruim É uma decisão que eu realmente não sei Como opinar quanto a essa questão Mas no final das contas Que bom que a Marvel não desistiu da série né? Que bom que tem tanta gente E eu espero que essa série consiga chegar A pessoas que têm descendências indígenas principalmente lá nos Estados Unidos, que é uma comunidade que a gente pouco escuta falar, que aparentemente não tem tantos direitos quanto é, deveriam ter, mas que essa série chegue e mostre uma representatividade necessária, né?
1: É, então, eu, eu concordo com o que você falou, essa questão de lançamento só de tudo de uma vez, confesso que eu até gostei é, talvez é, é, eu acho que é uma das eu acho que tirando o Wandavision, é a primeira série que tem cara de série, sabe? Uhum é a primeira série que tem um, o episódio tem um fim. E você até fica, dependendo do episódio, ansioso pelo próximo. Sim, então é. eu, eu acho que. Mas também foi legal maratonar. Então eu não sei se. Eu fico meio na dúvida, assim. Acharia covardia se eles tiverem desistido de lançar. Ainda bem que lançaram. Ia uhum. pegar muito mal pra eles. assim Sim. E eu acho que esse, essa. essa recalculando rota do, do, do selo, ajudou a lançar, sabe? Sim. Porque aí a gente vai ter o demolidor, eu não sei mais o que eles vão fazer pé no chão, assim, mas por enquanto é o demolidor, né? Uhum. E... e Então eu acho que foi legal, interessante a gente ver uma coisa diferente. Como você falou, é, tem a questão indígena, né? É, 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 é claro que é diferente do Brasil, É como você citou, mas assim, eu acho que Acaba atraindo porque também tá no DNA do brasileiro, né? Sim, é, né, Porque a gente é fundado por, A gente era indígena, todo mundo aqui Até Exato. invadirem o nosso país E... <risos> então, é, é meio que atrai, né? Eu queria só fazer um destaque Que 90% dos atores de Reser Reservation Dogs Amo. Lá nessa Ai, ah,
0: Bruno, isso me aqueceu o coração
1: Eu achei muito legal, assim é porque Amém. eles até agradecem no final O pessoal de Oklahoma né? Sim. E o pessoal da tribo E, e eu achei isso muito legal assim, que a comunidade você vê que participou Sim e, Então eu acho que no saldo Tá sendo muito positivo assim. Sim, É muito só destacar lindo. antes da gente entrar O que a gente achou ou não e Nossos destaques e, e etc é, Os críticos Estão gostando Então isso é uma surpresa com certeza. É. Os críticos estão achando... Claro, não reinventa a roda. Realmente, não faz isso. Não é pra ser a nova Sopranos. Não é isso que eles querem. Uhum. Mas ela traz aquele frescor de série de, de herói de novo, sabe? Sim. E... Porque eu não vejo ela como vilã mais. Eu não tenho essa... Não, não assim. de forma Mas nenhuma. os críticos gostaram. É aqueles críticos bem chatos, assim. É, deram, deram, falaram que é um frescor. Sim. Então eu acho que talvez eles apostem mais nesse... Nesse selo do que fazer aquelas séries genéricas, sabe? Sim E eu acho que não sei, pode entrar no que a gente achou da série, assim, a gente já falou um pouco uhum. é, é, Eu gostei bastante, bastante, assim é, Eu acho que funcionou de uma forma que eu não esperava E eu não vou entrar em spoiler no momento, mas na hora que aparece lá o quinto episódio e todas elas, eu arrepiei assim.
0: Sim, maravilhoso é maravilhoso Maravilha.
1: aquilo lá. Então eu achei muito legal, muito bem construído. Achei que eles. Nas, na, no marketing usaram muito o rei do crime, né? Eu falei, vai ficar uma série do rei do crime. E não foi isso que aconteceu.
0: Nossa, eu pensei a mesma coisa, Bruno.
1: Né? O marketing é muito o rei do crime e ela. O rei do crime e ela. E ele fica uns 3, dois episódios e meio sem aparecer. Assim.
0: Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Então, eu não sei o que você achou no geral, assim, eu gostei muito, assim, o quarto e o quinto e o primeiro, assim, são os meus favoritos, mas eu gostei muito da mitologia, da questão dos, dos indígenas, o nome dos episódios, né, que é cada descendente dela, assim, desse, dos as antepassados, os ecos, né, acho que uhum. a gente vai entrar nisso. Essa cena também achei arrepiante, não é que você entende porque o nome eco, né, sim. E, e aí eu quero saber o que você achou, assim, no geral, antes a gente entrar em spoiler.
0: É, então, eu acho que a série é uma ótima série. Eu gostei e muito, é muito mais satisfatória, é muito melhor do que eu tava imaginando. Eu lembro que quando, quando ela apareceu na série do Hawkeye, eu acho que... Eu não lembro se ainda não tinha sido anunciada ou se já tinha sido anunciada que ia ter a série da personagem. Eu acho que já tinha sido anunciada e ali foi aquele primeiro momento que a gente conheceu. E aí depois começaram a surgir alguns anúncios, é, algumas notícias, né, do que era uma personagem e tal, e eu disse, rapaz, acho que vai ser interessante essa série, por toda a história indígena por trás dela e tal, a questão da ancestralidade, é, mas confesso que quando começou a sair o primeiro, os primeiros materiais promocionais me deu medo, porque é como você falou, a série parecia que ia ser uma série do rei do crime, e eu lembro que eu comentei exatamente isso, eu não lembro se foi contigo ou se foi com a Eric que eu gravei o Fast News, na semana que saiu o primeiro trailer E eu disse exatamente isso, eu disse eu tô com medo Porque o trailer mostra muito mais O, o rei do crime Do que a própria Echo Tudo bem que uhum. é uma personagem que não fala, ok E o trailer é todo narrado pelo rei do crime Mas ainda assim não se justificaria Pra mim não justifica Mas que bom que a série veio e surpreendeu E surpreendeu muito positivamente Porque ela é muito, muito boa E é, eu Não tenho nem medo de estar tá exagerando Porque ao meu ver na minha humildíssima opinião, eu acho que a série é muito boa. Tem tudo, inclusive se quiserem fazer uma segunda temporada, tem como fazer uma segunda temporada. É... Porém, vamos ver o que, é que a Marvel vai fazer na... é... no que vem por aí. E com relação ao que você falou sobre os episódios, pra mim o episódio 5 é um, um fechamento de temporada maravilhoso. A... A gente pode consider poderia considerar que a série é uma série de construção de personagem, né? É uma série de construção uhum. da heroína. E aí eles conseguem fechar essa construção naquele quinto episódio. É... É. Especificamente naquela cena do uniforme, do traje e, enfim, do nome. Muito, muito, muito lindo. Eu achei sensacional. Muito bom mesmo.
1: É, assim... É, vo e você... É, o que eu tô com problema com série, não só da Marvel, ultimamente... É, que elas estão muito é, genérica no sentido de você... Genéricas não, mas assim, você não consegue se apegar aos personagens, sabe? É, é uma coisa que é um problema, acho que, da indústria, assim. Eles estão fazendo uhum. séries muito... E essa eu consegui me importar com ela, entendeu? Eu
2: uhum. consegui
1: é, querer que ela ganhasse ali, ou que ela entendesse o que estava acontecendo. É, e, e, e o que é legal é que não só ela é uma boa personagem, sabe? É, a avó dela é uma excelente personagem aquele Sim. primo dela eu achei engraçado mas não é aquele humor pastelão marca, exato sabe? ele é na medida é tudo na medida uhum. a amiga dela também a prima né a prima nossa dela maravilhosa é maravilhosa assim eu achei o papel pequeno só podia ser um pouquinho maior eu também queria eu até também queria um pouquinho maior mas assim não eu não tenho críticas no sentido de nossa que porque assim, antes, quando foi anunciada a série, ela, eles estavam ainda naquele Naquele estilo fanfarrão, né? Uhum. Putz, a série não ia funcionar naquele estilo fanfarrão. Exato. Porque ela tem uma carga dramática muito forte, né? A personagem e o rei do crime. Tanto que o rei do crime naquele estilo fanfarrão foi uma palhaçada. Exato. Né? Então, eu, isso que, me, isso que me, me fez gostar, assim, da série. Assim. Gostei uhum. como eles contaram a parte de. Do, do Gavião Arqueiro, cortaram tudo né? só mostraram a parte é, dele matando o pai uhum. e tudo que aconteceu naquela série ninguém se importa, porque ninguém se importa também
0: né? a única coisa boa foi ter colocado a personagem da Hayley Stenfield e só, só por causa da Hayley também,
1: mas só por causa dela né? exato, é porque a série em si é uma porcaria nossa, e mas eu tô o...
0: pedindo pra ser cancelado de novo e né? eu vi tudo que eu ouvi naquele dia
1: ah, mas a série é ruim, Pedro
0: é horrorosa, misericórdia
1: é ruim. ruim. É que a boa, boa, pra mim, é WandaVision. Sabe? Uhum. Até agora. Então, a série é, é tipo... Você até consegue assistir, mas ela não tem... Como eu falei, você não se importa com os personagens. Exato. Se morrer um personagem ali ou não, não faz diferença, entendeu? A série sim, da Echo, sim. realmente, eu senti que fez. Pra mim. Uhum. É, gostei muito da... Como já falei, dos personagens é, nativos. Então, você... Os personagens colonizadores, a gente pode dizer assim, são os vilões, né?
0: Exato, exatamente.
1: Então, os nativos são o foco, então não tem personagem é, White Savior, não tem nada disso nas séries, foram muito uhum. cuidadosos nesse ponto, né? Sim. É, porque normalmente a Marvel tem esse problema em tratar séries como... em tratar personagens femininas, né? Então, como a gente até comentou no Do What If. Então, eu acho que esse teve todo um cuidado de entender como funciona... É, a comunidade lá indígena, todo, toda a questão dos, do, dos antepassados. Eles criaram uma mitologia, claro. Mas aquilo tem uma base real. Né? Sim. Então eu acho que isso foi muito legal de assistir. Assim. Muito e... legal. Assim.
0: É, eu acho que o que é mais atrativo para se assistir, Bruno, é porque você percebe que foi tudo criado com muito respeito. Sim. É, não tem, pelo menos ao meu ver, eu posso estar errado. Tô aberto, inclusive para reconhecer o meu erro se alguém, porventura, ouvir esse podcast e achar que a minha fala vai ser errada, mas eu não vejo que tem uma criação de estereótipo na série. Pelo menos eu não acho. Todas as produções que eu vi é, com personagens é, nativo-americanos, com os indígenas lá, com os apaches, ou agora com os personagens né, de, de Oklahoma, que é uma cidade que, inclusive, você... Em muitas produções que tratam dos personagens indígenas lá dos Estados Unidos sem... Oklahoma sempre tá no meio eu não vejo que tem um, um estereótipo sendo criado e talvez o meu erro seja exatamente por isso, talvez eu já esteja tão acostumado com esse estereótipo que eles criaram que para mim eu acho que já é algo natural mas, volto a dizer, se eu tiver errado e alguém souber, pode comentar aí no, ou no, no... no Telegram ou até no próprio site Agora deixa que seja com a educação, pelo amor de Deus Vamos ensinar, não vamos brigar Tá? Pelo amor de Deus Eu sou professor e eu sei que a melhor forma de você Mostrar o erro de alguém é ensinando Com a educação, tá? É, mas é isso, eu acho que Não é uma série Que cria estereótipo de personagem Eu acho que eles se aproveitam muito Da cultura do, dos povos indígenas Dos nativo-americanos, né? E eles imergem é, Botam a personagem muito dentro dessa cultura para reconhecer quem de fato ela é, porque na história ela uhum. tinha saído, né? Ela desde criança foi criada em Nova York pelo Rei do Crime e aí ela não se entende, ela não não encontra o lugar dela no mundo. Acontece tudo aquilo que aconteceu em Hawkeye, né? Com relação uhum. à morte do pai dela. E aí quando ela volta agora para Oklahoma, para Tamara, né? Ela quando ela volta, ela precisa se reconhecer. Ela não é pertencente a Nova York. Mas inicialmente ela também não é pertencente ali. E o que você percebe. Por isso que eu acho que a série, mesmo sendo cinco episódios, é uma ótima construção de personagem. Ela é um ensaio do personagem. E ao mesmo. Além de ser um ensaio, de um estudo de personagem, desculpa. Ela também constrói muito bem a. a, a heroína, né? Eco. Porque uhum. ela vai. A cada episódio, ela vai se descobrindo mais pertencente ali àquele local. Se você perceber direitinho, até. É... o a, a, a vestimenta que ela tá na medida que os episódios vão passando ela vai se atribuindo com mais vestimentas pró próprias do local onde uhum. ela ela mora do local de origem dela né até que chega naquele outro episódio que é quando ela ganha o, o uniforme da personagem e tem uma fala que eu acho que é eu não vou lembrar exatamente mas a fala quando o, o avô dela é o avô eu não lembro é, faz aquela perna para ela a é, nova é,
1: perna é, isso,
0: ele mesmo. É, nossa, é sensacional porque ela olha e faz, eu queria alguma coisa mais discreta Aí ele olha e faz, tá, mas tu viesse de Nova York bicho então tu tem que mostrar de onde é que tu tá de onde é que tu é, tu é daqui uhum. e isso tem o símbolo da gente, isso tem a cara da gente nós não somos discretos nós não somos simples pelo contrário, né? existe toda uma complexidade na cultura deles então eu achei que isso foi muito bem aproveitado em toda, em toda a série
1: é, então, eu também gostei bastante disso. E outra coisa que eu é, reparei, é, a showrunner, eu não sei se você deu, a Marion, uhum. eu, deixa eu pegar o nome dela, Dyer, é, ela trabalhou como escritora em Better Call Solve. Uhum. Né? Ela, ela foi até indicada à a, a a, a Guilda de Escritores por Sim. alguns episódios de Better Call Solve. É, eu achei bem interessante porque assim você não você tem normalmente uns showrunners mais eu não diria mais menos experientes assim mas mais suscetíveis a eu acho que ela foi certeira sabe sim é, você sente que algumas coisas é a Marvel não faz por exemplo aquela cena em em preto e branco sabe Uhum. e você não tem diálogo né você tem Nossa, aquele eu amei. Cinema antigo, né aquele...
0: amei amei aquilo
1: é, é, eu acho eu eu não gosto de filme em preto e branco eu sou contra
0: é sério tipo,
1: ai ma... ah, é maestro horrível sabe quando você coloca eu não, não assisti pra... não, eu não, só, assisti pra não. Bait, só pra fazer o bait só para fazer o bait esse é o meu problema é, Já mas amigo muito filme...
0: é, mas aquilo lembro... ali
1: funcionou muito sabe
0: muito, muito, a forma como conta aquela história, pra mim, aquele iniciozinho, é uma clássica homenagem aos filmes de época que falam sobre histórias de indígenas, de apaches, né? Uhum. Só que mostrando o outro lado da situação. Porque as histórias de Velho Oeste, sempre que mostra os personagens Apaches, eles estão lutando, digamos assim, né? Eles são colocados como os personagens ruins. Que estão ali sempre lutando contra o, o, o mocinho que, na história, é o personagem do, do velho oeste, digamos, o Clint Westwood, digamos assim. Isso,
1: total. total. É,
0: só que nesse caso ele mostra o outro lado da situação, né? Ele mostra é, a visão de que o, o indígena não é o, o personagem ruinzinho da história. E aí, fazer isso, para mim, foi uma, bela, uma belíssima homenagem ao cinema de época, óbvio. E, ao mesmo tempo, subvertendo o personagem, né? Subvertendo o papel do personagem ali.
1: É, eu também eu achei isso muito interessante. É, subverte total o personagem, assim. E, e outra coisa que eu gostei é que eles foram contando aos poucos, né? Não é tipo, ó, oh, minha filha, esse aí é os seus poderes. Toma. Uhum. Como normalmente acontece em filme de Sim. herói, né? Sim. Ela foi entendendo aos poucos o que acontece... Ela foi é, absorvendo o que ela precisava entender, sabe? E, uhum. ela só foi... e aí teve aquela cena com a mãe, assim, que eu acho lindíssima. E você, na hora que ela falasse os seus ecos, eu falo nossa, faz sim. sentido, né? Dá um estalo, né? Total. Nossa, faz sentido, assim. Então, Total, eu gostei muito disso, assim. Como você falou, eu li algumas críticas, assim, e li críticas de nativo americano que falam que foi respeitoso, assim. Nossa, eu não A li, gente... tu leu alguma? Eu li, eu li sim lá no Metacritic lá. Ah, eu vou eu procurar. Eu peguei algumas daquela lá. E aí eu fui lendo algumas e alguns falam, ah, eu sou da TV American, blá e aí explica um pouco e falam que né, foi. Porque assim, você sente muito o Reservation Dogs ali, né?
0: Amo muito. Você muito, sente Bruno. muito
1: aquela pegada. Você sente aquela energia, né?
0: Exatamente.
1: Você sente aquela energia. Então eu acho que eles foram sim, eu não, eu não posso afirmar 100% Mas assim, eles. Você sente que teve um cuidado. Uh -huh. né? E. E aí, eu, eu não sei, eu acho que a gente pode entrar em spoilers. Em spoilers sim. mais pesadinhos, assim. Podemos. É, é... Eu não sei o que você achou, assim, do rei do crime. Então, pra vamos mim, lá, é, tipo, né? Pra mim é tipo indiferente, assim, só pra, é só uma motivação pra ela pra ela, sabe? Tu,
0: uso, tu, tu entende isso como... Ele foi usado só como um gancho pra ser o, o, o... Digamos assim, o pontapé inicial da personagem?
1: É, eu não vejo nada muito diferente.
0: Também acho. Eu concordo nesse ponto e acho que a série não... Não sei se foi a série que não soube criar ou a série que quis criá-lo assim. Mas é... O que parece, o que soa, é que é um personagem desnecessário pra MCU. Que agora uhum. ele não faz mais sentido Ele está ali somente para fazer ligação Para fazer ponte é, Até apareceram para mim alguns tweets Falando que ele poderia vir a ser O novo Thanos do MCU é, Não li Obviamente Mas é, dependendo da perspectiva Que você olhar pode fazer sentido? Pode, no sentido de que é, Se esse selo Spotlight Vai ser voltado para Vamos supor assim, o selo Spotlight vai ser para adaptar As séries que a Netflix adaptava que é voltado para o mundo real, para o submundo Para Nova York para Enfim, para essas coisas Então, de fato O rei do crime seria o Thanos do MCU Nesse selo Spotlight Porém, eu não acho que o personagem está desenvolvido O suficiente para esse ponto Então, para mim, o rei do crime está ali Somente para fazer essa ligação é, Acho que é um personagem Que no final, talvez, eles estejam Indicando o caminho que ele está seguindo né? Para ele concorrer a... a... A prefeitura de Nova York, pelo menos foi isso que eu entendi é, uhum, mas isso mesmo. o que é que vai vir daí em diante não, não consigo imaginar juro a você, e o que é que tu acha do Rei do Crime?
1: É, eu achei isso assim, achei ele meio que um, fio, um fiozinho condutor só pra, pra uma motivação dela uhum. e, e você vê que no final na, na, no episódio 5 já entrando ali na, na hora que elas se unem assim aparece todas as ela, ela entende, né, a função e o poder dela e tudo e... mais. É indiferente ele ali. Se fosse uns bandidos aleatórios, tava tudo certo. Exato. Sabe? É, eu achei muito interessante que ela... Aí eu achei a cena interessante, que ela meio que tira a dor dele, né? Uhum. É, da questão do pai. Então eu acho que isso vai ter reflexo na série do Demolidor. Sim. É mas eu, eu achei tipo ele indiferente assim para mim não faz diferente ele ali ou não eu, eu gostei eu muito acho... de uma
0: coisa Bruno é, com de... relação ao Rei do Crime desculpa estar te atrapalhando de novo não. mas uma coisa com relação ao Rei do Crime que eu amei é que dessa vez dessa vez a série conseguiu é, voltar com o Rei do Crime sério porque quando a gente viu Sim. ele em Hawkey ele parecia que tinha acabado de sair da grande família E foi pra lá Isso Nossa, vestido. Ele tava
1: vestido Nossa de que agostinho. coisa horrorosa Ele tava Exato. vestido de agostinho mesmo é eu,
0: eu não posso falar muito Porque minhas camisas também são estampadas A mas minha também, eu também
1: uso assim. Eu amo
0: camisas assim, mas ao mesmo tempo Cara, pelo amor de Deus, não combina Em nada com o rei do crime Pra mim não combina em nada com o rei do crime
1: E Eu também concordo Então realmente nesse ponto aí foi É o rei do crime que a gente já conhece né? Uhum então Exato. esse ponto foi interessante assim, mas assim para mim é meio espero que eu, agora eu já sei que ele vai aparecer de novo no Demolidor, a gente vai ter que aturar ele uhum. Um lutando contra o outro, aquela história que a gente já conhece, né? E sim, sim. já falando daquela cena após que a gente está falando do Rei do Crime, eu acho que ele vai virar o prefeito, né? É meio que uhum. deu um indício disso, então o, o Demolidor vai ter que lidar com essa com esse problema. Uh, falando do Demolidor O que, que você achou da participação? Eu gostei eu Gostei, achei que foi mas... Ah, De... ah, se não tivesse, tudo bem
0: Exato, achei... é esse ah, X boa, boa
1: participação, legal Ah, tudo uhum. bem se... ah, mas se não tivesse, eu acho também
0: e... Eu acho que a do, do... Gavião Arqueiro faz mais sentido Do que a do Do Demolidor Porque na verdade nem é o do, do Gavião Arqueiro né? Ele aparece como ronin nem né,
1: ainda, isso
0: é, Mas faz mais sentido Do que a do, do, do Gavião Ou oh, do Demolidor, desculpa
1: É, só pra ter uma cena de ação ali uhum. Eu acho que foi só para Só para isso, não tem muito Foi só um, e aí pessoal, tô por aqui
0: Exatamente Falou,
1: valeu, é tipo isso uhum. E é, eu também achei Essas participações assim bem É que a série, o que é legal Que a gente gostou, a série conseguiu Se sustentar sozinha, né Exato. Ela não precisa de convidados e você traz um herói e aí no, na cena pós-crédito você coloca um outro herói, não precisa dessas coisas. Uhum. né A série conseguiu se sustentar. Assim. E eu não sei o que você quer falar de spoilers. Tem algum? Não, eu alguma... acho que compensa a gente comentar
0: é, a parte do, da criação do nome. Né? Acho sim, que vale sim. a pena a gente comentar. É, eu acho que a forma como ele cria. Como ele mostra né, a criação do nome... Na história da personagem da Echo... O pai dela é quem conta... O significado do nome dela... Ah, como um cavalo que sim. dança... E a uhum. série agora mostra que... É, o nome da super de super-heroína Echo... É um... É, porque ela é um eco De todas as pessoas que vieram antes dela... Na verdade, elas são... Elas são os próprios ecos. E a isso. forma como a série mostra isso... É uma coisa sobrenatural, porque não tem condições. É, para quem assistiu, eu espero que quem estiver ouvindo até aqui tenha assistido a série, é, aquele momento em que todas as personagens vão aparecendo umas para as outras, a, vão aparecendo para ela, desculpa, nos dá a entender de que quando aquela primeira indígena, que eu não vou lembrar agora o nome da tribo, é, eles dizem o nome dela, eu só mas eu não vou lembrar. Per...
1: Eu, só, eu tô aqui aberto os nomes dos episódios, é a chafa.
0: Isso. Pronto. Quando essa chafa ela aparece uh, a primeira vez ela apareceu obviamente sozinha. Né? Ela foi sozinha, digamos assim. Ela foi a primeira descendente desse dom, digamos. Pelo menos foi isso que eu entendo. Isso. Porém, ela depois já apareceu para a segunda, segunda filha C.E.E. Uhum. E isso. daí todas elas vão aparecendo e isso para mim é muito emocionante porque isso, pra mim, é uma ótima forma de ilustrar, de metaforizar, digamos assim, a ideia de ancestralidade. E eu uhum. achei que isso ficou uma forma linda de ser apresentada, sabe? Aquela cena final quando todas elas é, aparecem na luta e, ao mesmo tempo, quando a própria Echo meio que compartilha os seus poderes com a avó e com a, com a prima, eu achei Esse. belíssimo, uma coisa muito Shazam, né? Todos eles pegam o negócio. É, Agora é... Exatamente. É, Slane, Boca Rosa e... Quem ah, mais? Gabi, Ivy Martins. Isso, Gabi Martins, pode ser. É, então assim, eu acho que isso foi belíssima a forma como fizeram, sabe? De, de revelar o, o nome da personagem e revelar os seus poderes. Achei muito bonito também a forma como o poder aparece na mão. É, muito... Também achei legal. Uma referência direta ao processo de criação do mundo deles, né? Aquele início lá do primeiro episódio, quando as coisas estão sendo destruídas e elas estão aparecendo no mundo real e, e etc. É, além de que, além do nome, né? No momento, quem, inclusive quem mostra ela, quem fala para ela sobre o nome, é a última eco que veio antes dela, que é a própria mãe, que tinha o poder de cura. É... Uhum. E é um personagem que também aparece pouquíssimo Mas é um personagem que você se importa com ela Porque você percebe que ela tá tendo importância ali na série Ela não tá sendo simplesmente jogada aleatoriamente Ela tem algum poder Ela tem algum poder é, Poder não no sentido de poderzinho popou, né? Ela tem poder sobre a série Ela tem poder uhum. sobre a personagem da Echo é, Mas quando ela olha e diz Esse uniforme Aí isso me emociona esse uniforme tem é, elementos de cada uma das ecos que vieram antes de você, porque todos nós somos ecos, os seus ecos. Cara, isso é lindo. É uma coisa é, assim, é, é bonito uma... Mesmo. É uma homenagem belíssima à, à ideia da ancestralidade. A ideia não, né? Desculpa. Mas o conceito de ancestralidade e, e aquilo que vem antes da gente, sabe? Aquelas pessoas que vieram antes da gente e que foram lá capinando, foram... É, na vanguarda, né, lutando para que a gente chegasse aonde a gente chegou hoje eu acho que a série é uma é um exemplo de como construir histórias que tem poder social é, poder político, inclusive, porque eu acho que a série deixa uma mensagem política gigantesca é, familiar de relacionamento com relação a, a amizades é, é, família, como eu já falei mas ao mesmo tempo como a série reverencia a ideia de ancestralidade, como reverenciar a história é muito boa, muito boa. Que bom que a Marvel lançou essa série. Que bom mesmo.
1: Que bom que foi boa.
0: Exato. Né?
1: Porque a gente Exatamente. falou no Jorif que a gente estava com medo de, de não gostar. Queríamos muito gostar. Exato. Que bom que foi boa. É, acho que isso que é, é interessante. assim. Tudo Sim. que você falou não tem o que complementar. Porque assim você falou muito bem. Mas é, só complementando. Achei muito legal no último episódio também. Toda aquela cerimônia né, do... Do, daquele, daquela festa. O festival. o festival, ela no meio, ali, olhando. Se reconhecendo, se reconhecendo, vendo que ela é o lugar. Dela. Isso, a, a trilha sonora, né? A Maravilhosa. Parte, também, mixagem de som, assim, muito interessante. Sim. Muito legal, é muito legal. É, e a parte do eco assim, assim, eu fiquei arrepiado na hora. Sim. E Me emocionou e... muito. muito. Eu também. Mesmo. Eu falei, nossa, então é isso que significa porque eco é uma coisa do sentido para mim sempre foi uma questão de da questão de ela não, saber, de ela não ter não audição eu também eu, achava, eu, eu sempre, sempre achei, achei que era isso. isso eu sempre achei que era isso eu também sempre achei que era isso sempre nunca que eu ia achar que é o eco de é, antepassados e uh -huh. tudo mais então assim achei muito interessante assim muito e muito aí muito eu é. tenho é, acho que a temporada ela terminou de uma forma muito satisfatória né Sim. É. Eu
0: tenho duas coisas pra comentar contigo. Que eu quero ouvir tua opinião ainda, mas vai. Termina. Diga, comenta.
1: Não, te comenta, porque eu já entrei em outro assunto. Pode falar.
0: A primeira coisa que eu queria saber contigo: O que foi que tu achasse das cenas de luta?
1: Eu gostei de algumas. Aquela hum. que você falou do episódio 3, lá do. Que ela usa o chicote, é tipo Indiana Jones. Peraí. Parece... Eu achei muito legal. Algumas eu achei um pouco genéricas, confesso. Sim. É coisa que eu. É porque eu, eu assisto muita série de ação, de luta, de uhum. sei lá, dessas coisas, então eu gosto de ver. Então eu, eu acho que algumas são mais ok, assim. Mas no geral é legal. No geral, é. não tem. Não tem nenhuma. não é, não é mal feito, assim.
2: Uhum.
0: É, e a outra coisa que eu queria saber contigo. O que foi que tu achasse de em algumas cenas? Eles tirarem o áudio pra mostrar como se fosse na perspectiva dela.
1: Eu achei isso muito legal.
0: Ah, que bom. É, eu ser achei isso mais até. Sim, adoraria. A gente sabe que se aquilo fosse uma série criada pelo. FX,
1: Ai, meu Deus. Só pelo, só é
0: assim. Não, se fosse do Zack Snyder, teria uma câmera lenta. Teria mais câmera lenta do que.. É cena sem som, né? Ah, mas sim. eu acho que ele, ele iria dar um jeito de dizer, olha, eu tirei o som aqui, mas aqui eu tirei mais som ainda, né? Porque ele ama fazer o slow motion do slow motion, né? Eu acho que ele tiraria o multi do multi. É, é
1: bem por aí mesmo.
0: Mas eu amei a cena do, deles terem tirado o, o, o som. Eu acho que é uma quebra muito grande, porque às vezes do nada tava lá um tiro, porrada, bomba, tiro pra todo lado, gente se quebrando. Do nada ficava mudo, e aí você entendia que você tava... É, enxergando a série, enxergando a situação, pela perspectiva dela, eu amei isso, amei mesmo. Com relação às cenas de luta, nos primeiros episódios eu senti falta um pouquinho a mais de... Não é de ensaio, porque pra mim a série, nos primeiros episódios, ela parece que tá sendo ensaiada, as cenas de lutas. Mas no final, do terceiro episódio pra frente, dá uma melhorada gritante no quesito de luta. Ouvi algumas pessoas reclamando da, do último episódio, dizendo que esperava mais e tal. Não acho que eu esperava mais do último episódio. Eu acho que ele precisava de uma resolução rápida mesmo. Acho que não precisava de uma luta maior, de ficar enrolando mais, não. Acho que pra mim foi direto ao ponto e foi extremamente satisfatório. Era, eram esses adentos que eu viria fazer. É, ah,
1: eu, eu só complementando então, é realmente... É, realmente as primeiras cenas são mais... Mais, mais simplesinhas, assim, né? Sim. É, porque eu acho que a gente pega muito de referência as cenas do Demolidor, né?
0: Sim, sim, sim.
1: E aquela cena, sei lá, da prisão, né? da, do, da, da temporada do Demolidor, que ele sai matando todo mundo. Sempre é, tem outro uma no tipo de... corredor. Sempre tem uma no corredor. Então é uma coisa que a gente tá acostumado, né? Isso. É, realmente ela não tem a... Nossa, que cena de ação foda. Mas uhum. assim, ela não é, não é nada que ofende, não. Também não é nada. Exato. Pataquada, não. Exatamente. E. Eu acho que é isso. Agora eu queria entrar. O que você acha? Você acha que vai ser renovada? Eu acho que tem potencial pra continuar a personagem, pelo menos. Sim. Uh... E o que você acha do rumo desse spotlight? Porque assim, um do MCU a gente não dá pra saber nada, porque não faz diferença, né? Graças a Deus.
0: Uhum. É, então, eu, eu gostaria muito. Eu não sei nem se eu posso dizer que eu acho. Mas eu gostaria muito de que a série fosse renovada. É mais um desejo grande mesmo de renovação. Uhum. Do que eu achar que vai ser. Porque. Se a Marvel pensou até em cancelar, que dirá que eles pensando, né, se eles estão pensando em ser renovada ou não. Exato. Mas. É, no final das contas, eu acho. Uma ótima série que tem muito potencial. Muito potencial mesmo para ser é, renovada e para continuar sendo trabalhada. A gente sabe disso. A gente sabe que ali é, tem muita história para ser contada. É, o que foi que aconteceram com as Ecos anteriores? É, ela tem o poder só dela ou ela consegue reunir poderes das anteriores e tal? Tem muita coisa para ser falada, sabe? É, e outra, se é uma série que é, se o seu spotlight, né? que é um selo que eu admiro, se essa é a primeira produção e foi boa nesse nível. Então, eu acredito que as próximas também serão... É... Se é um selo que vai trabalhar mais em histórias pé no chão, então, o que é que, que a série como um todo, o que é que o, o, o Spotlight pode mostrar em uma próxima temporada do, dos casos de contos que acontecem ali, digamos assim, com os com os indígenas, com os apaches, né? Com os apaches, não desculpa, com os indígenas, eu não vou lembrar qual é o nome da tribo. É... E como é que a Eco pode se comportar diante disso, né? É... Com relação à sociedade, tra... é... como é que a sociedade trata eles? Enfim, tem um leque gigantesco de, de possibilidades para para isso. Se vai ser renovado ou não, fica aqui a minha torcida, né? Eu torço para que sim. Vamos ver se vai ser.
1: É, eu também tenho essa visão, torço. Não sei se vai renovar. É, espero que o futuro desse selo Seja nessa pegada assim, Tem uhum. uma liberdade maior Tanto de, de... Tudo era diferente né? Até a, a textura, a parte visual era diferente
0: uhum.
1: Ela não era tão Ela não é tão colorida Por assim dizer né? Ela tem um, uma coisa mais terrosa assim. ela, é mais densa, né? ela, ela é mais, mais densa né? Ela parece ser mais densa Eu acho que o futuro Agora eu estou um pouco mais animado é, eu acho que esse ano a gente não vai ter mais nada desse selo, né? Porque o Demolidor começou do zero.
2: Uhum.
1: É, depois que eles mudaram essa questão do selo aí. Então eu acho que a gente vai... A gente pode ver coisa boa, assim. Uh... Agora eu dei uma empolgada. Assistiria mais. Se tivesse um 7, 8, também tava Adoraria também. Mas é... ok, foi 5, fez sentido.
0: Bruno, deixa eu só te sentido. perguntar um negócio. Eu vi algumas pessoas falando que... É, a Marvel não tinha achado ainda o... Essa não era o remédio para Marvel, mas que eles estavam no caminho para achar a sua solução. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que esse é, sim, o remédio. A Marvel agora sabe é, aonde é que tem que apostar, sabe? É, pra mim, a Marvel sempre deveria ter apostado em produções voltadas para o mundo real. Sempre, sempre, uhum. sempre, sempre. E aí eu quero saber de você, o que é que tu acha disso?
1: É, então, é, eu, 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 eu gostei que no começo das ideias de as séries, eu tinha gostado das ideias, assim. Mas o, com, o, o, final, o final não foi o que eu esperava. Eu hum. entendo que eles usaram meio que aquelas séries, meio algumas como catapulta, né?
0: Tipo, sim. ah,
1: é gavião arqueiro e soldado ao... Ah, o outro, ah, acho que eu esqueci sim, o nome. Passarinho e picolé lá, Passarinho e picolé. Sim. É, eles usaram de catapulta pro Sam virar o Capitão América, entendeu? Uhum. Eles foram usando catapultas, e isso eu não achei legal. Então eu, eu acho que você poderia manter as coisas pé no chão. Mas eles tentaram falar, não, nós não vamos fazer que nem a Marvel. Eu acho que eles pensaram nisso, né? E assim, eles foram querendo que todo mundo visse tudo, sabe? Uhum. Então, eu entendo que o, o conceito lá do. Daquele lá do terror, tem o... aquela série lá que o cara é outra pessoa, eu esqueci o nome.
0: O Cavaleiro da Lua?
1: Isso, o Cavaleiro da Lua, ela tinha um conceito muito bom. Uhum. Só que aí ele entrou dentro desse MCU, assim, né? Imagina aquela série com uma pegada diferente, assim, com uma mitologia boa, dentro. Eu acho que poderia funcionar nesse selo, por exemplo. Então você não precisa... É a minha visão. Entendo que você fala do remédio, eu acho que é o remédio o um remédio é apostar nessas é, Nessas coisas, pé no chão Nessas coisas diferentes Essas coisas que as pessoas vão assistir Tem começo, bem fim Tem cara de série, você não precisa assistir 50 filmes Sim. Né? Então eu acho que o Demolidor vai ser Nessa pegada, você não precisa assistir é, Você não vai precisar nem assistir As temporadas antigas né? Ele uhum. vai começar, você sabe quem é O Rei do Crime, você sabe quem é o Demolidor Você sabe essas coisas Então acho que talvez ela tenha encontrado com esse selo aí, um caminho, né? Ah, vamos fazer uma série, a não sei quem mais tem de pé no chão, assim. Mas tem um sim. monte de herói que dá pra você fazer, né? Sim, tem e, aí um monte. Você... e aí você deixa as coisas grandes pro filme. Sim, claro, sim. É só falar, o Senna é o nosso novo Capitão América. Não precisa de uma série de seis episódios, uhum. aquela enrolação toda. É, você faz um filme e fala, o Senna é o novo Capitão América, E você conta a história da série no começo do filme, sabe? Uhum. É, eu acho que você tem razão nesse ponto assim de, não sei se é, o, não sei se é o remédio, mas assim, é uma, é uma boa alternativa. Sim, sim. É uma boa alternativa pro futuro, sim. E dá até uma empolgada, né, assim, nossa, se continuar Muito nessa mais. Nessa pegada vai ser legal.
0: Uhum. É... amigo, agora deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente ir para o desfechozinho do nosso é... episódio. Podcast. Isso. Uh... Você me fez uma pergunta no episódio do Arife. E sim. agora eu quero fazer uma pergunta baseada em eco. Uh, baseado na ideia do nome da personagem. Uh, quem você acha Você, o Bruno de hoje, do dia 12 de janeiro de 2024, que é o dia que nós estamos gravando? Não sei nem quando é que vai sair esse episódio. Mas o Bruno de hoje, ele é um eco
1: de quais pessoas? Vai, sim, a gente está num psicólogo aqui? É uma sessão de terapia? Tô <risos> brincando. É a sessão de terapia?
2: <risos> não, eu
1: entendo, eu entendo a pergunta, mas assim a pessoa ela tem que estar tá viva, ela tem. Que tá, não, 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 de, não, Eu preciso de de conceitos. Não, eu de se você ninguém. não quiser, se você não, não quiser
0: dizer até o porquê, é só dizer. Não, assim, não, ah, Eu acho que sou eu muito que reflexo eu... de fulaninho e cicraninho
1: Putz, hoje eu sou muito reflexo da minha mãe. Uh, a gente tem uma ligação muito forte, assim, é muito próxima, então sou muito reflexo dela, assim da questão de como no é, um trabalho na vida pessoal como tomar decisões uhum. mas a minha mãe ainda é viva e eu sou muito reflexo do meu avô agora vai o momento o momento eu tenho muito tive muito problema com meu pai meu pai ainda vivo então não tenho ele próximo né e meu uhum. avô fez esse papel na minha vida Sim. Então na questão de ética, moral, educação Meu avô fez esse papel, meu avô já faleceu Faz dois sim. anos já Meu avô faleceu com 99 anos, quase 100 Então viveu muito aí E eu sou um reflexo sim dele assim. Tudo que eu vou tomar de decisão na vida Eu penso o que, que meu avô me daria de conselho O que, que ele faria assim? sim. É, Então eu sou realmente eu eu, eu Na hora que a, a personagem falou do éco eu lembrei imediatamente no meu arroz. Assim. É, é, foi automático para mim. Foi muito. Ainda mais que ele não tá aqui mais. Então eu não tenho mais como, é, de uma forma direta, conversar com ele. Né? Então, acho, acho, acho que é desse ponto. Acho que no geral, antes de você comentar os seus, que eu quero ouvir também, é, a gente é muito o que a gente é pelas pessoas que nos estão ao nosso redor, né? então uhum. acho que é isso que a Kery quis dizer né é, eu fico pensando é, algumas situações da vida se eu tivesse ido para outro caminho com um outro tipo de de é, instrução ou tipo de educação entre aspas assim uhum. eu seria outro Bruno entendeu então a gente muito é a gente é muito pelos que estão à nossa volta com certeza. e você um momento um momento Pedro
0: é, então amigo eu acho que eu também Assim como você, né? eu não tive a figura paterna na minha na minha criação. Então eu também sou muito reflexo da minha mãe. Mesmo com todos os percalços que a gente teve no decorrer dos últimos anos. Graças a Deus, hoje nós estamos com relação, é, um relacionamento muito bom. Muito bom mesmo. É, então eu sei que eu sou reflexo demais dela. E talvez muitas dessas dificuldades que nós tivemos nos últimos anos. Tenha sido até por eu ser tanto reflexo dela. sabe? Eu acho que talvez... Isso tem levado a gente a ter alguns probleminhas entre nós Assim como todo relacionamento É normal Sim, isso. normal. É, mas eu sou um reflexo da minha mãe Eu sou um reflexo muito grande da minha avó é, Que praticamente foi quem me criou Porque minha mãe passava o dia trabalhando é, Minha avó e minha tia foram Minha mãe, minha avó e minha tia foram três mulheres Que eu não sei como explicar A importância delas na minha vida Tanto para o uhum. bem Quanto para as coisas que não são tão boas assim e aí eu digo no sentido de ser mimado. Eu não fui tão mimado, mas eu tinha tudo pra ter sido, sabe? Porque eu fui o único filho homem. Eu fui o único neto homem da minha avó. Então ah, ela sempre sim. teve aquele lado de cuidar mais, de estar mais perto. de Eu morava na mesma casa que ela praticamente. Então é... era ela que botava meu almoço antes de eu ir pro colégio. Era ela que fazia minha janta antes da minha mãe chegar. Era ela que aquele memezinho que o povo às vezes solta na internet eu sempre me lembro dela, quando a avó chega perto e abra a mão pegou a mão, deu a benção a gente ah, já eu sabe, é, vivi, dinheiro né? eu vivi é... com o meu avô uhum. então assim, eu sou muito reflexo da minha avó mas eu também tenho reflexos do meu avô ter o meu aspecto cultural e de ser apaixonado pela minha pela cultura da minha cidade, que é muito rica pela cultura nacional e, e defender tanto a cultura daqui do Brasil é um reflexo do meu avô eu tenho muito reflexo e aí eu aprendi muito sobre muita coisa da vida com um falecido pastor que eu tive e que ainda hoje é um exemplo pra mim, é uma das pessoas que eu tive de mais importância na minha vida. E parece mentira, mas mesmo não tendo a presença física do meu pai, o meu pai ainda é um reflexo pra mim no sentido do que não ser. É pesado meio... dizer isso? É muito pesado dizer pesado. isso mas a gente sempre tem esse reflexo e para o bem ou para o mal ele termina sendo esse reflexo de olhar e dizer assim poxa eu tenho a figura do meu pai como um reflexo de coisas que eu não devo fazer entendeu coisas de a pessoa que eu não devo ser entende é, uhum. mas é isso é, a gente sempre tem nessa né, ancestralidade da gente não apenas no sentido histórico falando né a ancestralidade é, preta a ancestralidade indígena é, enfim tem inúmeras ancestralidades que cada grupo étnico vai se representar. Mas no caso da gente, o que nós estamos falando aqui não é. não tem nada a ver com questão de etnia, mas que é mais no quesito dito de familiaridade mesmo, aqueles que vieram, que deixaram algum eco na gente. E é isso.
1: É, eu acho eu o acho tema muito interessante, assim. Uhum. É, como você falou, eu, claro, sou um homem branco, não tenho. É, a minha raça é bem definida assim. É só olhar pra mim e ver. Só que eu tenho na, eu, a gente tem no Brasil uma miscigenação muito grande, né? então a gente vai ter a, o meu bisavô era negro e eu tive uma bisavó indígena.
2: Uhum.
1: É, essa mistura do Brasil né, faz com que a gente tenha, acho que vários ecos assim, né? Com certeza. Como você falou essa questão cultural é, na gente, eu acho que é a maioria do brasileiro. Eu vou, eu vou ser positivo nesse ponto. Uhum. A gente é muito orgulhoso do que a gente construiu, sabe? Sim. Sabe do que a gente tem aqui, da nossa cultura, da nossa comida, da nossa arte. Então eu acho que isso a gente consegue manter, sabe? Sim. É, de uma forma bem forte. É isso, hum. sim.
0: É, no final das contas, a gente só queria deixar um recadinho para Marvel. Marvel, você foi covarde por ter demonizado Echo e ter deixado ela de lado. Igual você fez. Não faça mais canália, isso.
1: Canalha. Canalha. Vocês canália. foram
0: extremamente canalhas. É isso aí. O
1: rato é canalha. É isso aí mesmo.
0: É, que bom que agora virou domínio público e todo mundo está podendo fazer o que quiser, né?
1: Isso mesmo. E agora, é, nós vamos às nossas redes sociais. né? Então, Pedro, nós temos o um site bancodesedas.com.br para marcar os episódios, fazer seu, usar, seu, usar o calendário, comentar, curtir. É, 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 é lá que a gente se encontra, né? É lá que todo mundo uhum. comenta a série e tudo mais. Temos no Instagram, que é o arroba Banco de Séries Oficial. No Twitter temos dois perfis, que é o BDS News Oficial e o, banco de, e o arroba Banco de Séries. E no Telegram é só buscar por BDS News Oficial é. Para não esquecer, não deixe de adicionar na grade do BDS o nosso podcast, caso ainda não tenha adicionado. É só pesquisar pro BDSCast na barra de pesquisa do site. Também não deixe de comentar, dar nota nesse episódio. A gente vai receber feedback, ver o que a gente pode falar ou não, ver se a gente acertou ou não. Claro que como Verdade. o Pedro já falou, com educação, com, com senso de conversa, sabe? Respeitoso. É, a gente tá aberto às novas ideias sempre.
0: E o mesmo também vale, gente, obviamente, para temporada de eco, né? Eu sei que a Marvel não vai estar olhando quantas pessoas assistiram pelo site do BDS, mas quanto mais você adicionar na sua grade, isso é reflexo de que você vai assistir a temporada e quem sabe, talvez a Marvel não renove a série para uma segunda temporada, né? Se não renovar, você vai entrar no time junto com a gente para ficar aguardando para é, um novo encontro com a personagem, né? E vê-la em alguma outra produção e eu espero que não demore tanto.
1: E é isso pessoal, eu sou o Brups
0: E eu sou o Pedro, e esse foi o BDS Cast especial sobre Eco. A gente se vê a qualquer hora, um cheiro pra vocês Até mais
1: Valeu pessoal, até mais